1: El líder de la organización Hamas, Ismail Haniyeh, se encuentra en Egipto para negociar una posible nueva tregua en la franja de Gaza. El periódico The Wall Street Journal informa que Hamas también está negociando con su rival palestino, el partido Fatah, sobre la posibilidad de gobernar conjuntamente Gaza y Cisjordania una vez terminada la guerra. El martes, el presidente israelí Isaac Herzog dijo que el país está abierto a la posibilidad de establecer un nuevo alto el fuego temporal para garantizar la liberación de más rehenes israelíes. Sin embargo, Israel continúa lanzando sangrientos ataques. Hace apenas unas horas, Israel llevó a cabo un importante ataque cerca del Hospital Kuwaití en Rafah. El martes, otros ataques que fueron lanzados contra Rafah se cobraron la vida de al menos 20 personas. Una mujer palestina perdió a sus dos nietos
0: en el ataque. <risa> Nos despertamos a las 2.30 de la mañana... ...cuando la casa se nos estaba cayendo encima. No me desperté cuando los jóvenes vinieron a sacarnos... ...de entre los escombros. Tengo dos nietos que fueron martirizados. La princesa Aisha tenía dos semanas... ...aún no estaba registrada. No tenía un certificado de nacimiento... ...lo que significa que se desconoce su identidad... ...desde el día en que nació. No tenía un certificado de nacimiento... Y su hermano tenía dos años.
1: Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza afirma que decenas de personas murieron en el campamento de refugiados de Yabalia, que se encuentra ubicado en el norte de la franja. Asimismo, muchas otras personas permanecen atrapadas bajo los escombros de los edificios bombardeados. La Asociación de Prensa Extranjera de Jerusalén presentó una petición ante la Corte Suprema de Israel para solicitar el ingreso inmediato de medios de comunicación extranjeros a la franja de Gaza. El ejército israelí ha bloqueado el ingreso de los medios de comunicación comunicación extranjeros a gran parte del territorio y ha exigido que los periodistas se integren a sus fuerzas armadas y los reportajes reciban la aprobación de Israel. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que al menos 68 trabajadores de los medios de comunicación han muerto en la región desde el 7 de octubre. El Consejo de Seguridad de la ONU pospuso por segunda vez la votación sobre una resolución de un alto el fuego en la franja de Gaza, la cual fue reprogramada para este miércoles. El retraso en la votación se produce debido a que no se ha llegado a un acuerdo sobre el texto de la resolución dentro del gobierno de Biden, que ha estado bloqueando o tratando de diluir cualquier declaración de la ONU respecto a Gaza. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció una coalición de 10 países para proteger los intereses comerciales en el Mar Rojo luego de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaran con drones dos buques de carga. La coalición incluye a Bahrein, Canadá, Francia, Italia, el Reino Unido y Seychelles. Los funcionarios hutíes han dicho que continuarán lanzando ataques con drones y misiles mientras Israel siga con sus incesantes ataques contra la Franja de Gaza. En la ciudad de Washington, D.C., decenas de manifestaciones, manifestantes fueron arrestados el martes dentro del Capitolio de Estados Unidos mientras realizaban una acción de protesta pacífica para exigir un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza y el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel. Más de 80 activistas que conformaban una coalición de líderes judíos, musulmanes, palestinos, sindicales, de organizaciones por la justicia racial y de organizaciones por los derechos de los inmigrantes se reunieron en la rotonda del Capitolio donde corearon a favor de un alto al fuego en Gaza y exhibieron pancartas blancas, incluida una que decía, el pueblo elige la vida, alto el fuego ya. Entre las personas que fueron arrestadas en la manifestación del martes se encuentra la líder comunitaria palestina estadounidense Linda Sarzur. En una decisión histórica, la Corte Suprema del Estado de Colorado dictaminó que Donald Trump no reúne los requisitos para presentarse como candidato en las elecciones primarias presidenciales que se celebrarán en dicho Estado en 2024, citando el rol que el expresidente tuvo en la insurrección que se llevó a cabo el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Con cuatro votos a favor y tres en contra, los jueces de Colorado determinaron que la sección 3 de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos aplica a Trump, por lo que revocaron de este modo la decisión de un tribunal inferior. El mes pasado, una jueza estuvo de acuerdo en que Trump había participado en una insurrección, pero dijo que los presidentes no están sujetos a la cláusula de insurrección de la Constitución, que originalmente se redactó para impedir que los confederados que participaron en la guerra civil estadounidense volvieran a ocupar cargos en el gobierno. Trump se ha comprometido a apelar el fallo al tiempo que utilizó la noticia para lanzar una nueva solicitud de recaudación de fondos para su campaña. El caso podría terminar en la Corte Suprema de Estados Unidos y sentar un precedente importante para los demás estados. En noticias relacionadas, un juez ordenó al congresista del estado de Pensilvania, Scott Perry, entregar unos 1.700 registros de teléfonos móviles como parte de la investigación federal sobre la insurrección del 6 de enero de 2021. El Senado de Estados Unidos confirmó el martes a casi una docena de candidatos para altos cargos militares y de este modo, puso fin al bloqueo que el senador del estado de Alabama, Tommy Tuberville, había impuesto a los ascensos del Pentágono. Tuberville había intentado, sin éxito, forzar un cambio en la política del Departamento de Defensa de cubrir los costos de viaje de miembros del personal que se ven en la obligación de viajar a otros estados del país para realizarse un aborto. El Senado de Estados Unidos decidió que no votará sobre un nuevo paquete de ayuda para Ucrania hasta 2024. El Congreso estadounidense se ha estancado en el asunto, debido en parte a las demandas del Partido Republicano de incluir fondos para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México en el paquete de ayuda militar para Ucrania, Taiwán e Israel. Por su parte, Rusia lanzó durante la noche una nueva serie de ataques aéreos contra Kiev y otras regiones de Ucrania, aunque no se informaron muertes. Mientras tanto, la ONU condenó el martes las violaciones del derecho internacional y los crímenes de guerra que Rusia cometió en las zonas ocupadas de Ucrania, entre los que se incluyen 140 casos documentados de ejecuciones de civiles. Estas fueron las palabras expresadas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker
0: Tark. En el territorio ocupado hemos registrado torturas y maltrato generalizado a personas detenidas, incluidos actos de violencia sexual, así como un gran número de desapariciones forzadas. Además, la Federación de Rusia ha dejado de adoptar medidas adecuadas para proteger a la población civil y no ha protegido los bienes de carácter civil contra los efectos de sus ataques. Against the of their attacks.
1: El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán ha tomado el control de Wad Madani, la segunda ciudad más grande del país que alguna vez fue un refugio para cientos de miles de personas que escapaban de los actos de violencia a los que se veían expuestos en la ciudad de Khartoum. Miles de personas han huido de sus hogares en autobuses y a pie al tiempo que se intensificaban los combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido en la ciudad de Wad Madani. La toma de control de la ciudad por parte del grupo paramilitar ha marcado un nuevo giro en el conflicto que estalló hace ocho meses en Sudán. La ONU ha advertido que el hambre que padecen las personas que se encuentran en las zonas de conflicto se encamina hacia condiciones similares a las de la hambruna, mientras que casi 7 millones de personas se han tenido que desplazar a otras partes del país o se han visto obligadas a huir de Sudán. En la República Democrática del Congo se ha dado inicio este miércoles a las elecciones nacionales en las que se elegirá al presidente del país y a líderes locales luego de tres horas de demora. En el este del país, los votantes y observadores se quejaron de la mala organización que hay en los centros de votación y del hecho de que hay personas que no figuran en los padrones electorales.
0: Bueno, que, que no son... Había bastantes personas que no figuraban en los padrones. Nosotros, los observadores, podemos ver que la organización no fue buena en ese sentido. Las personas se preguntan cómo van a votar si no pueden encontrarse en los padrones. Sin embargo, también tienen derecho a cumplir con su deber de votar.
1: Los actos de violencia que se perpetran en el este de la República Democrática del Congo, región que se encuentra devastada por la guerra, han obligado a millones de personas a abandonar sus hogares e impedido que alrededor de 1,5 millones de personas se registren para votar. El actual presidente, Félix Tshisekedi aspira a un segundo mandato de cinco años para lo que se debe enfrentar a casi 20 candidatos. Entre los candidatos se encuentran Moïse Katumbi, exgobernador, y magnate de la industria de la minería, Martín Fayulu, ex ejecutivo petrolero y el doctor Denis Mukwege, ganador del premio Nobel de la Paz. El hospital Pansi, donde trabaja Mukwege, ha atendido a decenas de miles de supervivientes de la violencia sexual que perpetran grupos armados. La República Democrática del Congo alberga reservas de recursos naturales de gran extensión, entre las que se incluyen reservas de cobalto, un metal que se utiliza para fabricar baterías de litio para teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Asimismo, el litio se considera un mineral esencial en el contexto de transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. Sin embargo, los congoleños no se han beneficiado del preciado mineral. La inseguridad, la pobreza, la corrupción y la administración de los recursos son temas clave en estas elecciones. En noticias relacionadas, el martes el Consejo de Seguridad de la ONU votó de manera unánime a favor de retirar gradualmente sus 14.000 soldados de las Fuerzas del Mantenimiento de la Paz de la República Democrática del Congo. Las autoridades congoleñas y las comunidades locales han pedido su retirada alegando que las fuerzas internacionales, no han logrado impedir la escalada de violencia. Bolivia ha firmado un acuerdo multimillonario con una empresa rusa para construir una planta piloto de litio donde se fabricarán piezas para vehículos eléctricos. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente boliviano Luis Arce.
0: Nosotros queremos que nuestra empresa de litio boliviano, yacimientos de litio boliviano ILB, Compita con esa tecnología, compita con las empresas extranjeras que han decidido venir a Bolivia a trabajar nuestro litio. Y queremos esa competencia que nosotros somos la primera reserva mundial del litio.
1: Bolivia tiene los yacimientos de litio sin explotar más grandes del mundo, lo que atrae el interés de potencias extranjeras. A principios de 2023, la empresa estatal boliviana YLB también firmó un acuerdo con China. Sin embargo, muchos se han opuesto a la explotación del litio por temor a que pueda provocar el desplazamiento y el empobrecimiento de las comunidades indígenas de los Andes. Por su parte, los ambientalistas también han advertido que la extracción de litio impone grandes demandas de suministros de agua dulce. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hockul, firmó un proyecto de ley que crea una comisión para considerar la posibilidad de compensar a los neoyorquinos negros que han sufrido el continuo legado de la esclavitud y el racismo. Este es el tercer estado, después de California e Illinois, en crear un grupo de trabajo de este tipo. Entre otras cosas, la comisión investigará la discriminación en relación con la vivienda, el trato por parte de la policía y las tasas de encarcelamiento, así como la desigualdad de ingresos de los residentes negros de Nueva York. Un informe que la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York publicó recientemente halló que los hogares de los residentes blancos cuentan con un patrimonio neto promedio casi 15 veces mayor que el de los hogares de los residentes negros. La comisión podría recomendar compensaciones monetarias o de otro tipo, aunque el Estado no estaría obligado a atenerse a ellas. Estas fueron las palabras expresadas por el reverendo Ar Sharpton el martes en la ceremonia de firma.
0: No sé qué decisión tomará la comisión, pero sé que se está haciendo historia con esto, porque hay una comisión y hay un reconocimiento. Y a veces, aunque el dolor y la herida no puedan borrarse, se obtiene una gran ganancia del hecho de que se reconozca que debe haber una compensación.
1: En Alemania, la aclamada escritora rusa estadounidense Maya Gessen recibió el sábado el prestigioso premio Hannah Arendt en una ceremonia mucho más pequeña que la que se había planeado originalmente. Se suponía que el evento tendría lugar la semana pasada en la sede del gobierno municipal de la ciudad de Bremen, pero los patrocinadores del premio y la ciudad de Bremen retiraron su apoyo a la premiación después de que Gessen comparara la situación de la franja de Gaza con lo experimentado en el gueto de Varsovia en un artículo que publicó recientemente en la revista The New Yorker. Guessen que es judía, habló a principios de esta semana en otro evento que organizaron los organizadores del premio.
0: The la mayor diferencia entre Gaza y los guetos judíos de la Europa ocupada por los nazis es que los habitantes de la franja, muchos gazatíes, la mayoría de los gazatíes siguen vivos y el mundo todavía tiene la oportunidad de hacer algo al respecto.
1: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que le realizamos a Maya Gessen en Bremen.